0: Sistemas, roles y metodologías de desarrollo Durante mucho tiempo, las organizaciones han reconocido la importancia de administrar recursos clave como las personas y la materia prima. Actualmente, la información ha encontrado su lugar apropiado como recurso clave. Los responsables de la toma de decisiones por fin comprenden que la información no es solo un producto derivado de las operaciones comerciales, sino que además provee impulso a las empresas y puede constituir el factor decisivo para determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Para maximizar la utilidad de la información, una empresa debe administrarla en forma apropiada, de la misma manera en que administra los demás recursos. Los administradores necesitan comprender que hay costos asociados con la producción, distribución, seguridad, el almacenamiento y la recuperación de toda la información. Aunque la información está a nuestro alrededor, no es gratuita y no debemos dar por hecho su uso estratégico para poner a una empresa en una posición competitiva. El hecho de que las computadoras se puedan conectar de manera rápida y sencilla a una red, aunado a la capacidad de acceder a Internet y web, ha creado una explosión de información en la sociedad en general, y en los negocios en particular. El proceso de administrar la información generada por computadora difiere de manera considerable del proceso de manejar los datos producidos en forma manual. Por lo general, debemos administrar una mayor cantidad de información computacional. Los costos de administración y mantenimiento pueden aumentar a ritmos alarmantes y a menudo los usuarios consideran este tipo de información con menos escepticismo que la que se obtiene de otras fuentes. En este capítulo examinaremos los fundamentos de distintos tipos de sistemas de información, los diversos roles de los analistas de sistemas, las fases en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas y la forma en que se relacionan con los factores de interacción humano-computadora, además de una introducción a las herramientas de ingeniería de software asistida por computadora. Tipos de sistemas Los sistemas de información se desarrollan para distintos fines, dependiendo de las necesidades de los usuarios humanos y la empresa. Los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS). Funcionas en el nivel operacional de la organización. Los sistemas de automatización de oficinas, OAS, y los sistemas de trabajo de conocimiento, KWS, brindan soporte para el trabajo a nivel del conocimiento. Entre los sistemas de nivel superior se encuentran los sistemas de información administrativa y los sistemas de soporte de decisiones. Los más expertos aplican la experiencia de los encargados de tomar decisiones para resolver problemas específicos y estructurados. En el nivel estratégico de la administración se encuentran los sistemas de soporte para ejecutivos. Los sistemas de soporte de decisiones en grupo y los sistemas de trabajo colaborativo asistido por computadora, que se describen en forma más general, ayudan en el proceso de toma de decisiones a nivel de grupo de la variedad semiestructurada o no estructurada. Sistemas de procesamiento de transacciones los sistemas de procesamiento de transacciones, por sus siglas TPS, son sistemas de información computarizados que se desarrollaron para procesar grandes cantidades de información para las transacciones de negocios rutinarias, como nóminas e inventario. Un TPS elimina el tedio de las transacciones operacionales necesarias y reduce el tiempo que se requeriría para realizarlas en forma manual, aunque la mayoría de las personas aún deben de introducir los datos en forma manual en los sistemas computarizados. Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas que atraviesan límites y que permiten que la organización interactúe con los entornos externos. Como los administradores analizan los datos generados por el TPS para obtener información actualizada sobre lo que ocurre en sus empresas, es imprescindible que estos sistemas funcionen sin problemas ni interrupciones para sustentar las operaciones diarias de estas compañías. SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS Y SISTEMAS DE TRABAJO DE CONOCIMIENTO en el nivel de conocimiento de la organización hay dos clases de sistemas. Los sistemas de automatización en oficinas, o por sus siglas, brindan apoyo a las personas que trabajan con datos no para crear conocimiento, sino para analizar la información y transformar los datos o manipularlos de cierta forma antes de compartirlos o diseminarlos de manera formal a través de la organización y algunas veces más allá. Los aspectos más conocidos de los sistemas OAS son el procesamiento de palabras, las hojas de cálculo, el diseño gráfico por computadora, la planificación electrónica y la comunicación a través de correo de voz, correo electrónico y teleconferencias. Los sistemas de trabajo de conocimiento KWS brindan apoyo a profesionales como científicos, ingenieros y médicos ayudándoles a crear conocimiento a menudo en equipos y a integrar a su organización o la sociedad. Sistemas de información administrativa Los sistemas de información administrativa, MIS, no sustituyen a los sistemas de procesamiento de transacciones. Más bien, todos los sistemas, MIS, incluyen el procesamiento de transacciones. Los MIS son sistemas de información computarizados que funcionan debido a la decidida interacción entre las personas y las computadoras. Al requerir que las personas, el software y el hardware funcionen en concierto, los sistemas de información administrativa brinda el soporte a los usuarios para realizar un espectro más amplio de tareas organizacionales que los sistemas de procesamiento de transacciones, incluyendo los procesos de análisis y toma de decisiones. Para acceder a la información, los usuarios del sistema de información administrativa comparten una base de datos en común. Esta almacena tanto los datos como los modelos que permiten al usuario interactuar con ellos, interpretarlos y aplicarlos. Los sistemas de información administrativa producen información que se utiliza en el proceso de toma de decisiones. También pueden ayudar a integrar algunas de las funciones de información computarizadas de una empresa. Sistemas de soporte de decisiones Los sistemas de soporte de decisiones, DSS o sistemas de apoyo a la toma de decisiones, pertenecen a una clase superior de sistemas de información computarizadas. Los sistemas DSS son similares al sistema de información administrativa tradicional, debido a que ambos dependen de una base de datos como fuente de datos. La diferencia estriba en que el sistema de soporte de decisiones está más enfocado a brindar respaldo a la toma de decisiones en todas sus fases, aunque la decisión misma aún corresponde de manera exclusiva al usuario. Los sistemas de soporte de decisiones se ajustan más a la persona o al grupo de usuario, que un sistema de información administrativa tradicional. También se describen a veces como sistemas enfocados a la inteligencia de negocios. Inteligencia artificial y sistemas expertos La inteligencia artificial, AI, puede ser considerada como el campo dominante de los sistemas expertos. La idea general de la inteligencia artificial ha sido desarrollar equipos que se comporten de manera inteligente. Dos ramas de investigación de la AI son 1. La comprensión del lenguaje natural y 2. El análisis de la habilidad para razonar un problema y llegar a una conclusión lógica. Los sistemas expertos utilizan las metodologías de razonamiento de la AI para resolver problemas que los usuarios de negocios y otros tipos de usuarios les presentan. Los sistemas expertos son una clase muy especial de sistema de información que ha demostrado su utilidad comercial gracias a la disponibilidad extendida de hardware y software, como las computadoras personales y las interfaces de sistemas okay. expertos. Un sistema experto, también conocido como sistema basado en el conocimiento, captura y utiliza en forma efectiva el conocimiento de uno o varios expertos humanos para resolver un problema específico al que una organización se enfrenta. Cabe mencionar que, a diferencia de los sistemas de ESS, que en última instancia dejan la decisión a la persona encargada de la toma de decisiones, un sistema experto selecciona la mejor solución para un problema o una clase específica de problemas. Los componentes básicos de un sistema experto son la base de conocimiento, un motor de inferencia que conecta al usuario con el sistema mediante el proceso de consultas de lenguajes, como el lenguaje de consulta estructurado SQL y la interfaz de usuario. Las personas conocidas como ingenieros del conocimiento capturan la experiencia de los expertos y crean un sistema computacional que incluye este conocimiento y después lo implementan. Sistema de soporte a decisiones en grupo y sistemas del trabajo colaborativo asistido por computadora. Las organizaciones confían cada vez más en los grupos o equipos para tomar decisiones en conjunto. Cuando los grupos toman decisiones semiestructuradas o no estructuradas, un sistema de soporte de decisiones en grupo puede ofrecer una solución. Estos sistemas, que se utilizan en cuartos especiales equipados con varias configuraciones, permiten a los miembros de los grupos interactuar con el soporte electrónico, a menudo en la forma de software especializado, y un facilitador de grupo especial. El objetivo de los sistemas de soporte de decisiones en grupo es lograr que un grupo resuelva un problema con la ayuda de varios apoyos como encuestas, cuestionarios, lluvias de ideas y creación de escenarios. Se puede diseñar software GDSS para minimizar los comportamientos de grupos negativos típicos como la escasez de participación por temor a las represalias por expresar un punto de vista impopular o polémico, la dominación por parte de los miembros del grupo con facilidad de palabra y la toma de decisiones mediante el pensamiento grupal. Algunas veces los sistemas GDSS se consideran bajo el término más general de sistemas de trabajo colaborativo asistido por computadora que podrían incluir el soporte de software conocido como GroupWare para colaborar en equipo mediante computadoras conectadas en red. Los sistemas de soporte de decisiones en grupo también se pueden utilizar en un ambiente virtual. Sistema de soporte para ejecutivos Cuando los ejecutivos fijan su atención en la computadora, a menudo buscan obtener ayuda para tomar decisiones en nivel estratégico, los sistemas de soporte para ejecutivos, ESS, sistemas de apoyo para ejecutivos, ayudan a los ejecutivos a organizar sus interacciones con el entorno externo ofreciendo tecnologías de gráficos y comunicaciones en sitios accesibles como salas de juntas u oficinas corporativas personales. Aunque los sistemas ESS se basan en la información que generan los sistemas TPS y MIS, ayudan a sus usuarios a enfrentar los problemas relacionados con decisiones no estructuradas, inespecíficas no de una aplicación, para lo cual crean un entorno que les ayude a pensar sobre los problemas estratégicos de una manera informada. Los sistemas ESS extienden las capacidades de los ejecutivos y les ofrecen soporte para que puedan entender mejor sus entornos. Parte 2. Sobre la integración de las tecnologías en sistemas. A medida que los usuarios adoptan nuevas tecnologías, parte del trabajo del analista de sistemas consiste en integrar los sistemas tradicionales con los nuevos para asegurar un contexto útil. En esta sección veremos algunas de las nuevas tecnologías de información que los analistas de sistemas utilizan a medida que las personas trabajan para integrar sus aplicaciones de comercio electrónico en sus negocios tradicionales o a medida que inicien negocios electrónicos completamente nuevos las aplicaciones de comercio electrónico y los sistemas web. A muchos de los sistemas que veremos en este libro se les puede agregar una mayor funcionalidad si se hacen migrar a la World Wide Web o si se conciben e implementan originalmente como tecnologías basadas en web. Hay muchos beneficios relacionados con el proceso de montar o mejorar una aplicación en web. 1. Aumenta el número de usuarios que se enteran de la disponibilidad de un servicio o producto industria, persona o grupo. 2. Los usuarios tienen la posibilidad de acceder las 24 horas del día. 3. Se puede mejorar la utilidad y capacidad de uso del diseño de la interfaz. 4. Se puede expandir un sistema globalmente en vez de pertenecer en el entorno local, con lo cual se puede establecer contacto con personas en ubicaciones remotas sin preocuparse por la zona horaria en la que se encuentren. Sistemas empresariales. Muchas organizaciones prevén beneficios potenciales derivados de la integración de diversos sistemas de información existentes en distintos niveles administrativos y dentro de diferentes funciones. Algunos autores describen la integración como arquitectura orientada a servicios, SOA, la cual existe en capas. Los sistemas empresariales conformarían la capa superior. Estos sistemas, también conocidos como sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP, están diseñados para llevar a cabo esta integración, para establecer un ERP se requiere de un enorme compromiso y cambios en la organización. A menudo, los analistas en sistemas actúan como consultores para los proyectos de ERP que utilizan software propietario. Dentro del software ERP popular están los sistemas de SAP, SAP y Oracle. Algunos de estos paquetes están orientados hacia el proceso de migrar las empresas a la web. Por lo general, los analistas y algunos usuarios requieren capacitación, soporte y mantenimiento por parte del distribuidor para diseñar, instalar, mantener, actualizar y utilizar de manera apropiada un paquete ERP específico. Sistemas para dispositivos inalámbricos y móviles. Se ha pedido a los analistas diseñar una amplia variedad de sistemas y aplicaciones para usuarios aventureros, como las orientadas a dispositivos inalámbricos y móviles como el iPhone y el iPod de Apple o la BlackBerry. Adicionalmente, algunos de ellos tal vez se enfrenten al reto de diseñar redes de comunicaciones estándar o inalámbricas que integren voz, video, mensajería de texto y correo electrónico a las intranets de una organización o a las extranets industriales. El comercio electrónico inalámbrico se conoce como e-commerce o m commerce comercio móvil. Tal vez a usted le pida diseñar sistemas de redes inalámbricas de área local, WLAN, redes de fidelidad inalámbrica conocidos como Wi-Fi o redes personales inalámbricas que reúnan muchos tipos de dispositivos bajo el estándar Bluetooth. En configuraciones más avanzadas, tal vez solo los analistas tengan que diseñar agentes inteligentes, Software capaz de aprender progresivamente las preferencias de los usuarios para posteriormente brindarles ayuda basada en el conocimiento adquirido. Por ejemplo, mediante el uso de la tecnología Pool, un agente inteligente puede buscar en la web historias de interés para los usuarios después de haber observado patrones de comportamiento a través del tiempo y realizar búsquedas en la web sin tener que estar solicitando la información en forma continua. Software de código fuente abierto el Software de Código Fuente Abierto, OSS, es una alternativa al desarrollo de software tradicional en donde el código propietario se oculta a los usuarios. Con el OSS, los usuarios y programadores pueden estudiar, compartir y modificar el código o las instrucciones de computadora. Las reglas de esta comunidad incluyen la idea de que cualquier modificación a los programas se debe compartir con todas las personas en el proyecto. El desarrollo de OSS constituye toda una filosofía y no solo el proceso de crear software. A menudo, las personas involucradas en comunidades OSS lo ven como una forma de ayudar a que las sociedades cambien. Algunos de los proyectos de código fuente abierto más conocidos son el servidor web Apache, el navegador Mozilla Firefox y Linux, un sistema operativo de código fuente abierto similar a Unix. No obstante, sería simplista pensar en el OSS como un movimiento monolítico, Además de que esto no ayuda a nada a revelar qué tipo de usuarios o analistas están desarrollando proyectos de OSS y en qué se basan. Para asegurarnos a comprender el movimiento de software libre, algunos investigadores recientemente categorizan las comunidades de software libre en cuatro tipos, ad hoc, estandarizado, organizado y comercial, además de contar con seis distintas dimensiones, estructura general, entorno, objetivos, métodos, comunidad de usuarios y licencias. Algunos investigadores argumentan que el OSS está en una encrucijada y que los grupos de OSS comercial y comunitario necesitan comprender dónde convergen y dónde pueden haber conflictos potenciales. El desarrollo de software de código fuente abierto es útil para muchas aplicaciones que se ejecutan en diversas plataformas, incluyendo dispositivos móviles y equipos de comunicación. Su empleo, puede contribuir a acelerar el proceso de estandarización de comunicaciones entre dispositivos. El uso extendido de OSS puede ayudar a aliviar la severa escasez de programadores, al poner las herramientas de programación en manos de estudiantes de países en desarrollo en menos tiempo del que se requeriría si estuvieran limitados al uso de paquetes propietarios, y puede ayudar a resolver grandes problemas mediante una colaboración intensa y extensa. Parte 3. Necesidad del análisis y diseño de sistemas El análisis y diseño de sistemas que los analistas de sistemas llevan a cabo busca comprender qué necesitan los humanos para analizar la entrada o el flujo de datos de manera sistemática, procesar o transformar los datos, almacenarlos y producir información en el contexto de una organización específica. Mediante un análisis detallado, los analistas buscan identificar y resolver los problemas correctos. Además, el análisis y diseño de sistemas se utiliza para analizar, diseñar e implementar las mejoras en el apoyo para los usuarios y las funciones de negocios que se pueden llevar a cabo mediante el uso de sistemas de información computarizados. Si un sistema se instala sin una planificación apropiada, a menudo los usuarios quedan muy insatisfechos y dejan de usar el sistema. El análisis y diseño añade estructura a los sistemas y constituye una actividad costosa que de otra manera se realizaría al azar se puede considerar como una serie de procesos que se llevan a cabo en forma sistemática para mejorar una empresa mediante el uso de sistemas de información computarizados. El análisis y diseño de sistemas implica trabajar con los usuarios actuales y eventuales de los sistemas de información para ofrecerle soporte en su empleo de las tecnologías en un entorno organizacional. La participación del usuario en el proyecto de sistemas es imprescindible para el desarrollo exitoso de los sistemas de información computarizados. Los analistas de sistemas cuyos roles en la organización analizaremos a continuación, son otro componente esencial para desarrollar sistemas de información útiles. Los usuarios avanzan al primer plano a medida que los equipos de desarrollo de software se internacionalizan más en cuanto a su composición. Eso significa que hay más énfasis en trabajar con los usuarios de software en realizar un análisis de su empresa, sus problemas y objetivos, y en comunicar el análisis y diseño del sistema planificado a todos los involucrados. Las nuevas tecnologías también impulsan la necesidad del análisis de sistemas. Ajax no es un nuevo lenguaje de programación, sino una técnica que utiliza los lenguajes existentes para hacer que las páginas web funcionen en forma más parecida a un programa de aplicación de escritorio tradicional. Los analistas se enfrentarán a la tarea de crear y rediseñar páginas web que utilicen tecnologías AHAX. Los nuevos lenguajes de programación, como el marco de trabajo web de código fuente abierto conocido como Ruby on Rails, una combinación entre el lenguaje de programación y generador de código para crear aplicaciones web requerirá de más análisis. Sobre roles del analista de sistemas. El analista de sistemas evalúa en forma sistemática cómo interactúan los usuarios con la tecnología y cómo operan las empresas, para lo cual examina los procesos de entrada, salida de los datos y la producción de información con la intención de mejorar los procesos organizacionales. Muchas mejoras implican un mejor soporte de las tareas de trabajo de los usuarios y las funciones empresariales mediante el uso de sistemas de información computarizados. Esta definición enfatiza el uso de una metodología sistemática para analizar y potencialmente mejorar lo que ocurre con el contexto específico que los usuarios experimentan y las empresas crean. Nuestra definición de un analista de sistemas es necesariamente amplia. El analista debe ser capaz de trabajar con personas de todo tipo y tener experiencia en cuanto al trabajo con computadoras. El analista desempeña muchos roles y algunas veces tiene que lidiar con varios al mismo tiempo. Los tres principales roles del analista de sistemas son como consultor, experto de soporte y agente de cambios. El analista de sistemas como consultor con frecuencia, el analista de sistemas actúa como consultor de sistemas para las personas y sus empresas y, por ende, pueden llegar a contratarlo específicamente para lidiar con las cuestiones relacionadas con los sistemas de información dentro de la empresa. Dicha contratación puede ser una ventaja, ya que los consultores externos pueden proveer una perspectiva fresca de la cual carezcan otras personas en la organización. También implica que los analistas externos están en desventaja ya que alguien de fuera nunca podrá conocer la verdad, verdadera cult cultura organizacional. Como consultor externo, usted dependerá de, en gran parte de los métodos sistemáticos que el libro describe para analizar y diseñar sistemas de información apropiados para los usuarios que trabajan en una empresa en particular. Además, se basará en los usuarios de los sistemas de información para que le ayuden a comprender la cultura organizacional desde los puntos de vista de los demás. Como empleado de una empresa, Tal vez le toque desempeñarse como experto en soporte en algún puesto de sistemas. En este rol, el analista se basa en su experiencia profesional sobre software y hardware y su uso en los negocios. A menudo, este trabajo no es un verdadero proyecto de sistemas, sino que supone una pequeña modificación o decisión que afecta a un solo departamento. Como experto en soporte, Usted no administra el proyecto, simplemente actúa como un recurso para quienes lo administran. Si usted es un analista de sistemas empleado por una organización de manufactura o de servicios, tal vez muchas de sus actividades diarias correspondan a este rol. El analista de sistemas como agente de cambio. El rol más extenso y responsable del analista de sistemas es el agente de cambio, ya sea interno o externo para la empresa. Como analista, Usted actúa como agente de cambio cada vez que realiza alguna de las actividades en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, que veremos en la siguiente sección, y está presente e interactúa con los usuarios y la empresa durante un periodo extendido. Podemos definir a un agente de cambio como una persona que actúa como catalizador para el cambio, desarrolla un plan de cambio y trabaja con otros para facilitarlo. Su presencia en la empresa genera un cambio. Como analista de sistemas, debe reconocer este hecho y utilizarlo como un punto inicial para su análisis. Debe interactuar con los usuarios y la administración si no son lo mismo, desde las primeras etapas del inicio de su proyecto, pues sin su ayuda usted no podrá comprender qué necesitan para apoyar su trabajo en la organización y no se podrán llevar a cabo el verdadero cambio. Si el cambio parece garantizado después del análisis, el siguiente paso es desarrollar un plan junto con las personas que deben llevarlo a cabo. Una vez que se llega a un consenso en cuanto al cambio que se debe realizar, usted debe interactuar de forma constante con todos los que vayan a cambiar. En el rol de agente de cambio, un analista de sistemas aboga por una vía particular de cambio involucrada con el uso de sistemas de información. También enseña a los usuarios el proceso del cambio, ya que los cambios en el sistema de información no ocurren por separado, sino que producen cambios consecuentes en el resto de la organización. Cualidades del analista de sistemas A partir de las anteriores descripciones de roles, es fácil deducir que un analista de sistemas exitoso debe poseer un amplio rango de cualidades. Aunque los perfiles pueden variar de un caso específico a otro, hay ciertas cualidades que la mayoría de los analistas de sistemas parecen tener. Por encima de todo, el analista es un solucionador de problemas, una persona que ve el análisis de los problemas como un reto y se divierte al idear soluciones factibles. Cuando sea necesario, el analista debe tener la capacidad de lidiar de manera sistemática con la situación existente mediante la aplicación habilidosa de herramientas técnicas y experiencia. El analista de sistemas debe ser un individuo disciplinado y motivado y tener la capacidad para coordinar tanto a personas como recursos variados para llevar a cabo los proyectos. El análisis de sistemas es una carrera exigente, pero como compensación siempre está en continua evolución y ofrece nuevos retos. Parte 4. El ciclo de vida de desarrollo de sistemas. En este capítulo hemos hecho referencia a la metodología sistemática con la que los analistas llevan a cabo el análisis y diseño de los sistemas de información. Gran parte de ello se expresa en lo que conocemos como el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, SDLC. El SDLC es una metodología en fases para el análisis y diseño, de acuerdo con lo cual... Los sistemas se desarrollan mejor al utilizar un ciclo específico de actividades del analista y los usuarios. Los analistas no se han puesto de acuerdo sobre la cantidad de fases que hay en el SDLC, pero por lo general alaban su metodología organizada. Las fases son las siguientes y son siete. Primero, identificación de los problemas, oportunidades y objetivos. Segundo, determinación de los segundos requerimientos humanos de la información. Tercero, análisis de las necesidades del sistema. Cuarto, diseño del sistema recomendado. Quinto, desarrollo y documentación de software. Sexto, prueba y mantenimiento del sistema. Y séptimo, implementación y e evaluación del sistema. Aunque cada fase se presenta de manera discreta, en realidad nunca se puede llevar a cabo como un paso separado, sino que varias actividades pueden ocurrir al mismo tiempo e incluso se pueden repetir. Incorporación de las consideraciones de la interacción humano-computadora. En años recientes, el estudio de la interacción humano-computadora se ha vuelto cada vez más importante para los analistas de sistemas. Aunque la definición sigue evolucionando, los investigadores caracterizan a la HCI, o bien, a la interacción humano-computadora, como el aspecto de una computadora que permite las comunicaciones e interacciones entre ella y los humanos. Los analistas que utilizan una metodología humano-computadora en su interacción se enfocan en las personas en vez del trabajo a realizar o la TT involucrada. Su metodología para un problema de multifacética, ya que analizan los factores humanos, ergonómicos, cognitivos, afectivos y de comportamiento involucrados en las tareas de los usuarios, los procesos de solución de problemas y el contexto de la interacción. La interacción entre humano y computadora se, se concentra en las necesidades humanas en vez de enfocarse primero en las necesidades de la organización y del sistema. Los analistas que adoptan los principios de la HCI examinan una amplia variedad de necesidades en el contexto de los usuarios humanos, que interactúan con la tecnología de información para completar sus tareas y resolver problemas. Aquí también se toman en cuenta los factores físicos o ergonómicos, los cognitivos relacionados con la facilidad de uso, los estéticos, los relacionados con una experiencia de uso agradable y los aspectos conductuales relacionados con la utilidad del sistema. La HSI también se considera una metodología centrada en los humanos que pone a las personas por encima de la estructura o cultura organizacional al crear sistemas. Cuando los analistas emplean la HSI como una lente para filtrar el mundo, su trabajo posee una calidad distinta a la del trabajo de aquellos quienes no poseen esta perspectiva. Su carrera profesional se puede beneficiar gracias a la sólida comprensión de los fundamentos de la HSI. La demanda de analistas capaces de incorporar la HCI al proceso de desarrollo de sistemas sigue en aumento. A medida que cada vez más empresas se dan cuenta de que la calidad de los sistemas y la calidad de vida laboral se puede mejorar mediante el empleo de una metodología centrada en los humanos de desde el inicio de un proyecto. La aplicación de los principios de la interacción humano-computadora implica descubrir y resolver las frustraciones que los usuarios experimentan al usar tecnologías de información, entre las que se cuenta la sospecha de que el analista malentendió el trabajo que se iba a realizar, las tareas involucradas y cuál era la mejor manera de apoyarlas. Cuando los analistas de sistemas adoptan una metodología HCI, pueden erradicar o minimizar las malas apreciaciones y los errores de diseño que provoca el rechazo de los usuarios hacia los nuevos sistemas o su abandono poco tiempo después de la implementación. Los investigadores de la HCI observan ventajas al incluir la HCI en cada fase del SDLS Es una metodología que vale la pena usar y para reflejar esto trataremos de llevar los intereses humanos en forma explícita a cada fase del SDLC. Como estudiante de Análisis de Sistemas, usted también puede ofrecer una nueva perspectiva al SDLC para identificar las oportunidades que tienen los diseñadores de lidiar con las cuestiones de la HCI y las formas en que los usuarios pueden tener una participación más primordial en cada fase del SDLS. En el capítulo nos dedicaremos a, a examinar el rol del analista. Identificación de los problemas, oportunidades y objetos. En esta primera fase del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, el analista se encarga de identificar correctamente los problemas, las oportunidades y los objetivos. Esta etapa es imprescindible para el éxito del resto del proyecto, ya que a nadie le gusta desperdiciar el tiempo resolviendo un problema mal caracterizado. En la primera fase, el analista debe analizar con honestidad lo que está ocurriendo en la empresa. Después, junto con otros miembros de la organización, debe comenzar a señalar los problemas. A menudo, otras personas habrían planteado también estos problemas, razón por la cual se llamó en un principio al analista. Las oportunidades residen en las situaciones en las que el analista cree poder mejorar mediante el uso de sistemas de información computarizados. Al aprovechar estas oportunidades, la empresa puede obtener una ventaja competitiva o establecer un estándar en la industria. La identificación de los objetivos también es un componente importante de la primera fase. El analista debe descubrir primero de qué trata o qué trata hacer la empresa. Después, debe ser capaz de determinar si alguno de los aspectos de las aplicaciones de los sistemas de información puede ayudar a que la empresa logre sus objetivos al enfrentar problemas u oportunidades específicos. Las personas involucradas en la primera fase son los usuarios, los analistas y los administradores de sistemas que coordinan el proyecto. En esta fase, las actividades consisten en entrevistar a los encargados de la administración de los usuarios, sintetizar el conocimiento obtenido estimar el alcance del proyecto y documentar los resultados. El resultado de esta fase es un informe de viabilidad, el cual contiene la definición de un problema y sintetiza los objetivos. Después, la administración de la empresa debe tomar una decisión en cuanto a proceder o no con el proyecto propuesto. Si el grupo de usuarios no tiene suficientes fondos en su presupuesto o desea hacer frente a los problemas que no están relacionados, o si los problemas no requieren un sistema computacional, tal vez se puede recomendar una solución distinta y el proceso y el proyecto de sistemas no continúe. Determinación de los requerimientos de información del factor humano La siguiente fase en la que entra el en analista lista es determinar las necesidades de los usuarios involucrados mediante el uso de varias herramientas para comprender la forma en que interactúan en el contexto laboral con sus sistemas de información actuales. El analista utilizará métodos interactivos como entrevistas, muestreos e investigación de datos duros, además de los cuestionarios y los métodos discretos, como observar el comportamiento de los encargados al tomar las decisiones y sus entornos de oficina, y los métodos integrales como la creación de prototipos. El analista utilizará estos métodos para plantear y responder muchas preguntas relacionadas con la interacción humano-computadora, incluyendo preguntas tales como ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones físicas de los usuarios? ¿Qué hay que hacer para que el sistema sea perceptible, legible y seguro? ¿Cómo puede diseñarse el nuevo sistema para que sea fácil de usar, aprender y recordar? ¿Cómo puede el sistema ser agradable o incluso divertido de usar? En la fase de requerimientos del SDLC, el analista se esfuerza por comprender qué información requieren los usuarios para realizar sus trabajos. En este punto... El analista examina cómo hacer que el sistema sea útil para las personas involucradas. ¿Cómo puede el sistema ofrecer un mejor apoyo para las tareas individuales que se deben de llevar a cabo? ¿Qué nuevas tareas habilita el nuevo sistema que los usuarios no puedan realizar sin él? ¿Cómo se puede crear el sistema de manera que extienda las capacidades de un usuario más allá de lo provisto por el sistema anterior? ¿Cómo puede el analista crear un sistema gratificante para los trabajadores? Las personas involucradas en esta fase son los analistas y los usuarios, por lo general los gerentes y los trabajadores de operaciones. El analista de sistema debe conocer los detalles sobre las funciones del sistema actual, el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, de la empresa a la que se está estudiando. Después, el analista debe preguntar por qué la empresa utiliza el sistema actual. Puede haber buenas razones por las cuales la empresa trabaje con los métodos actuales, Razón por la que se deben tener en cuenta al diseñar un nuevo sistema. El desarrollo ágil es una metodología orientada a objetos, (OOA) para el desarrollo de sistemas, en el cual se incluye un método de desarrollo, así como herramientas de software. No obstante, si la razón de seguir con las operaciones actuales es que siempre se ha hecho de esa forma, el analista querrá mejorar los procedimientos. Al terminar esta fase... El analista deberá comprender la forma en que los usuarios realizan su trabajo al interactuar con una computadora y deberá empezar a comprender cómo mejorar la utilidad y capacidad de uso del nuevo sistema. También deberá saber cómo funciona la empresa y tener información completa sobre personas, objetivos, datos y procedimientos involucrados. Análisis de las necesidades del sistema La siguiente fase, que debe llevar a cabo el analista de sistemas, involucra el análisis de las necesidades del sistema. Aquí también hay herramientas y técnicas especiales que ayudan al analista a realizar las determinaciones de los requerimientos. Las herramientas como los diagramas de flujo de datos DFD para graficar la entrada, los procesos y la salida de las funciones de la empresa o los diagramas de actividad o de secuencia para mostrar la secuencia de los eventos sirven para ilustrar los sistemas de una manera estructurada y gráfica. A partir de los diagramas de flujo de datos, de secuencia u otros tipos de diagramas, se debe desarrollar un diccionario de datos para enlistar todos los elementos de datos utilizados en el sistema, así como sus especificaciones. Durante esta fase, el analista de sistemas también analiza las decisiones estructuradas llevadas a cabo. Las decisiones estructuradas son aquellas para las que se pueden determinar condiciones, alternativas de condición, acciones y reglas de acción. Hay tres métodos principales para el análisis de decisiones estructuradas inglés-español estructurado, tablas de decisión y árboles de decisión. En este punto, del SDLC, el analista de sistemas prepara una propuesta de sistemas en la que sintetiza todo lo que ha averiguado sobre los usuarios, la capacidad de uso y la utilidad de los sistemas actuales. Incluye un análisis de costo-beneficio de las alternativas y, si se requiere, hace recomendaciones. Si la administración acepta una de las recomendaciones, el análisis continúa por esa vía. Cada problema de sistemas es único, por lo que nunca hay solo una solución correcta. La manera en que se formule una recomendación o solución depende de las cualidades individuales y la capacitación profesional de cada analista, y de su interacción con los usuarios en el contexto de su entorno laboral. Diseño del sistema recomendado en la fase del diseño del SDLC, el analista de sistemas utiliza la información recolectada antes para realizar el diseño lógico del sistema de información. El analista diseña los procedimientos para ayudar a que los usuarios introduzcan los datos con precisión, de manera que los datos que entren en el sistema de información sean los correctos. Además, el analista debe de ayudar a que los usuarios completen la entrada de datos efectiva del sistema de información mediante el uso de las técnicas del buen diseño de formularios y páginas web o pantallas. Parte del diseño lógico del sistema de información es idear la HSI. La interfaz conecta al usuario con el sistema, por lo que es extremadamente importante. La interfaz del usuario se diseña con ayuda de los usuarios para asegurar que el sistema sea perceptible, legible y seguro, así como atractivo y divertido de usar. Ejemplos de interfaces de usuarios físicas son el teclado para escribir las preguntas y respuestas, los menú en pantalla para obtener los comandos de los usuarios y varios tipos de interfaces gráficas de usuarios GUI basadas en un ratón o en una pantalla táctil. La fase de diseño también incluye el diseño de bases de datos que almacenarán gran parte de los datos necesarios para los encargados de tomar las decisiones en la organización los usuarios se benefician de una base de datos bien organizada que sea lógica para ellos y se corresponda con la forma en la que ven su trabajo. En esta fase, el analista también trabaja con los usuarios para diseñar una salida, ya sea una pantalla o impresa que cumpla sus necesidades de información. Por último, el analista debe diseñar controles y procedimientos de respaldo para proteger el sistema y los datos, y para producir paquetes, de especificación de programas para los programadores. Cada paquete debe contener los diseños de las entradas y las salidas, las especificaciones de los archivos y los detalles sobre el procesamiento. También puede incluir árbolos o tablas de decisión, UML o diagramas de flujo de datos, junto con los nombres y las funciones de cualquier código previamente escrito dentro de la empresa o que utilice código u otras bibliotecas de clases. Desarrollo y documentación de software en la quinta fase del SDLC, el analista trabaja con los programadores para desarrollar el software original requerido. Durante ella, el analista desarrolla junto con los usuarios una documentación efectiva para el software, incluyendo manuales de procedimientos, ayuda en línea, sitios web con preguntas frecuentes y archivos REDME, para incluir con el nuevo software. Como los usuarios están involucrados desde el principio, la fase de documentación debe lidiar con las preguntas que hicieron y resolvieron junto con el analista. La documentación indica a los usuarios cómo deben usar el software y qué deben de hacer en caso de que ocurran problemas. Los programadores desempeñan un rol clave en esta fase, ya que diseñan, codifican y eliminan los errores sintácticos de los programas de computadora. Para asegurar la calidad, un programador puede llevar a cabo un recorrido por el diseño por el código para explicar las porciones complejas del programa a un equipo formado por otros programadores. Prueba y mantenimiento del sistema Antes de utilizar el sistema de información, se debe probar. Es mucho menos costoso detectar los problemas antes de entregar el sistema a los usuarios. Una parte del procedimiento de prueba es llevado a cabo por los programadores solos. La otra la realizan junto con los analistas del sistema. Primero, se completa una serie de pruebas para señalar los problemas con datos de muestra y después se utilizan datos reales del sistema actual. A menudo, los planes de prueba se crean en las primeras etapas del SDLC y se refinan a medida que el proyecto progresa. El mantenimiento del sistema y la documentación de este mantenimiento empieza en esta fase y se lleva a cabo de manera rutinaria durante toda la vida del sistema de información. Gran parte del trabajo rutinario del programador consiste en el mantenimiento, por lo cual, las empresas invierten una gran cantidad de dinero en este proceso. Ciertos procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones de los programas, se pueden llevar a cabo a través del sitio web del distribuidor. Muchos de los procedimientos sistemáticos que emplea el analista durante el SDLC pueden ayudar a asegurar que el mantenimiento siempre se mantenga en el nivel mínimo necesario. Implementación y evaluación del sistema En esta última fase del desarrollo de sistemas, el analista ayuda a implementar el sistema de información. En esta fase, hay que capacitar a los usuarios para operar el sistema. Los distribuidores se encargan de una parte de la capacitación, pero la supervisión de la capacitación es responsabilidad del analista de sistemas. Además, el analista necesita planear una conversión sin problemas del sistema antiguo al nuevo. Este proceso incluye convertir los archivos de los formatos anteriores a los nuevos, o crear una base de datos, instalar equipo y llevar el nuevo sistema a producción. La evaluación se incluye como parte de la fase final del SDLC, principalmente por cuestiones informativas. En realidad, la evaluación se realiza durante cada fase. El criterio clave que debemos de satisfacer es si los usuarios previstos están utilizando el sistema. El impacto del mantenimiento. Una vez instalado el sistema, hay que darle mantenimiento, lo cual implica que tal vez haya que realizar modificaciones en los programas de computadora y mantenerlos actualizados. Las estimaciones del tiempo invertido por los departamentos en el mantenimiento varían desde un 48% hasta un 60% del tiempo total invertido en el desarrollo de los sistemas. Queda muy poco tiempo libre para el desarrollo de nuevos sistemas. A medida que aumenta el número de programas escritos, también aumenta la cantidad de mantenimiento que se requiere. El mantenimiento se lleva a cabo por dos razones. La primera es para corregir los errores de software sin importar qué tan minuciosas sean las pruebas del sistema. Se pueden infiltrar errores o bugs en los programas computacionales. Los bugs en el software comercial de PC se documentan comúnmente como anomalías conocidas y se corrigen al momento de liberar nuevas versiones o liberando una versión provisional. En el software personalizado, también conocido como software hecho a la medida, los bugs se deben corregir a medida que se van detectando. La otra razón de realizar mantenimiento en los sistemas es para mejorar las capacidades del software en respuesta a las necesidades cambiantes de la organización, que por lo general implica una de las siguientes tres situaciones. 1. Con frecuencia los usuarios solicitan características adicionales a medida que se familiarizan con el sistema computacional y sus capacidades. 2. La empresa cambia con el tiempo. y 3. El hardware y el software cambian a un ritmo acelerado. En resumen, el mantenimiento es un proceso continuo que se realiza a lo largo del ciclo de vida de un sistema de información. Una vez que se instala el sistema de información, por lo general, el mantenimiento implica corregir los errores del programa que no se habían detectado antes. Una vez corregidos, el sistema se acerca a un estado estable para proveer un servicio confiable a sus usuarios. Durante este periodo, el mantenimiento puede consistir en eliminar unos cuantos bugs que no se detectaron antes y actualizar el sistema con me mejoras menores. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y evolucionan tanto la empresa como la tecnología, el esfuerzo de mantenimiento aumenta en forma considerable. Uso de herramientas CASE Los analistas que adoptan la metodología SDLC a menudo se benefician de las herramientas de productividad conocidas como herramientas de ingeniería de software asistida por computadora, CASE, las cuales se crearon de manera explícita para mejorar el trabajo rutinario a través del uso del soporte automatizado. Los analistas emplean herramientas CASE para aumentar la productividad, comunicarse con los usuarios de una manera más efectiva e integrar el trabajo que realizan en el sistema, desde el inicio hasta el fin del ciclo de la vida. Visible Analyst, VA, es un ejemplo de herramienta CASE que permite a los analistas de sistema realizar planificación, análisis y diseño en forma gráfica para crear bases de datos y aplicaciones cliente-servidor completa. Complejas. Visible Analyst, aunado a otro producto de software conocido como Microsoft Visio, permite a los usuarios dibujar y modificar diagramas con facilidad. Los analistas y usuarios en general reportan que las herramientas CASE les ofrecen un medio de comunicación relacionado con el sistema durante su conceptualización. Mediante el uso de soporte automatizado que incluye resultados en pantalla, los clientes pueden ver de inmediato la forma en que fluyen los datos y cómo se representan otros conceptos del sistema, para así poder solicitar correcciones o modificaciones que hubieran requerido de mucho más tiempo si se utilizaran herramientas anteriores. Algunos analistas marcan la diferencia entre las herramientas que hay superiores e inferiores. Una herramienta que hay superior permite al analista crear y modificar el diseño del sistema, Toda la información sobre el proyecto se almacena en una enciclopedia conocido como repositorio case, una extensa colección de registros, elementos, diagramas, pantallas, informes y demás información relacionada. Es posible producir informes del análisis mediante el uso de información del repositorio para mostrar en qué partes está completado o incompleto el diseño o donde hay errores. Las herramientas CASE superiores también ayudan a sustentar el modelado de los requerimientos funcionales de una organización, auxiliar a los analistas y usuarios para dibujar los límites de un proyecto dado y ayudarlos a visualizar la forma en la que el proyecto encaja con otras partes de la organización. Las herramientas case inferiores se utilizan para generar código fuente de computadora, con lo cual se elimina la necesidad de programar el sistema. La generación de código ofrece varias ventajas. El sistema se puede producir con más rapidez que si se escribiera programas computacionales. La cantidad de tiempo invertido en el mantenimiento se reduce con la generación de código. Se puede generar código en más de un lenguaje computacional, por lo que es más sencillo migrar los sistemas de una plataforma a otra. Además, la generación de código provee una manera efectiva en costo de personalizar los sistemas que se compran a terceros distribuidores para ajustarlos a las necesidades de la organización. Y finalmente, el código generado está libre de los errores típicos de los programas computacionales. Sobre la metodología ágil. Aunque este texto tiende a enfocarse en el SDLC, la metodología más utilizada en la práctica, el analista deberá reconocer algunas veces que la organización podría beneficiarse de una metodología alternativa. Tal vez recientemente un proyecto de sistemas en el que se utilizaba una metodología estructurada falló, o quizás las subculturas de la organización, compuestas por varios grupos de usuarios distintos, parecen identificarse más con el uso de un método alternativo. Es imposible hacer justicia a estos métodos en un espacio pequeño. Cada uno merece y ha inspirado sus propios libros e investigaciones. Sin embargo, mencionemos estas metodologías con la esperanza de que tome conciencia de que, bajo ciertas circunstancias, tal vez su organización quiera considerar una alternativa. La metodología ágil es una metodología de desarrollo de software que se basa en valores, principios y prácticas básicas. Los cuatro valores son comunicación, simpleza, retroalimentación y valentía. Recomendamos que los analistas de sistemas adopten estos valores en todos los proyectos que comprendan y no solo cuando adopten la metodología ágil. Para poder terminar un proyecto a menudo, hay que realizar ciertos ajustes en la administración del mismo. Es más notable llevar las prácticas de, desa de desarrollo al extremo cuando se persiguen prácticas únicas para el desarrollo ágil. En el capítulo 6 hablaremos sobre cuatro prácticas ágiles básicas liberaciones de versiones cortas, la semana de trabajo de 40 horas, hospedar un cliente en el sitio y utilizar programación en pareja. A primera vista, estas prácticas parecen extremas, pero como veremos más adelante, podemos aprender ciertas lecciones importantes al incorporar muchos de los valores y prácticas de la metodología ágil a los proyectos de análisis y diseños de sistemas. Proceso de desarrollo para un proyecto ágil hay actividades y comportamientos que determinan la manera en que actúan los miembros del equipo y los clientes durante el desarrollo de un proyecto ágil. Dos palabras que caracterizan a un proyecto realizado mediante una metodología ágil son interactivo e incremental. Exploración. Durante ella, usted explorará su entorno para evaluar su convicción de que puede y debe lidiar con el problema mediante el desarrollo ágil. Ensamblará el equipo y evaluará las habilidades de sus miembros. Esta etapa puede requerir desde unas cuantas semanas hasta unos cuantos meses. También tendrá que examinar activamente las tecnologías potenciales necesarias para crear el sistema. Durante esta etapa debe practicar con la estimación del tiempo necesario para realizar varias tareas. En la exploración, los clientes también experimentan escribiendo historias de los usuarios. El punto es hacer que el cliente refine una historia con el detalle suficiente como para que usted pueda estimar en forma competente la cantidad de tiempo necesaria para crear la solución y convertirla en el sistema que está planeando. Todo en esta etapa tiene que ver con adoptar una actitud juguetona y curiosa hacia el entorno de trabajo, sus problemas, tecnologías y personas. Planeación La siguiente etapa del proceso de desarrollo ágil se llama planeación. Al contrario de la primera etapa, la planeación tal vez solo requiera de unos cuantos días. En esta etapa, usted y sus clientes se ponen de acuerdo en una fecha, que puede ser cualquier día a partir de dos meses hasta medio año después de la fecha en curso, para entregar soluciones a sus problemas empresariales más estresantes. Si sus actividades de exploración fueron suficientes, esta etapa debe ser muy corta. Todo el proceso de planeación ágil se ha caracterizado mediante la idea de un juego de planeación, según la idea de Beck. El juego de planeación establece reglas que pueden ayudar a formular re la relación del equipo de desarrollo ágil con sus clientes empresariales, aunque las reglas forman una idea de cómo quiere usted que actúe cada una de las partes durante el desarrollo, y no están diseñadas para sustituir una relación. Son la base para crear y mantener una relación. Entonces, utilizamos la metáfora de un juego. Para ello hablaremos en términos del objetivo del juego, la estrategia a perseguir las piezas a mover y los jugadores involucrados. El objetivo del juego es maximizar el valor del sistema producido por el equipo ágil. Para poder averiguar el valor, usted debe de deducir los costos de desarrollo y el tiempo, los gastos y la incertidumbre requeridos para el proyecto de desarrollo pueda continuar. La estrategia que persigue el equipo de desarrollo ágil siempre tiene una incertidumbre limitante. minimización del riesgo. Para hacer esto, el equipo diseña diseño, la solución más simple posible, pone el sistema en producción tan pronto como sea posible, obtiene retroalimentación del cliente empresarial sobre lo que está funcionando y adapta su diseño a partir de ahí. Las tarjetas de historia se convierten en las piezas del juego de planeación que describen con brevedad la tarea, proveen anotaciones y una área para rastrear las tareas. Hay dos jugadores principales en el juego de planeación, el equipo de desarrollo, y el cliente empresarial. No siempre es fácil decidir qué grupo empresarial en particular será el cliente empresarial, ya que el proceso ágil es un rol excepcionalmente exigente para el cliente. Los clientes deciden qué debe abordar primero el equipo de desarrollo. Sus decisiones establecerán prioridades y revisarán la funcionalidad durante todo el proceso. Iteraciones para la liberación de la primera versión. La tercera etapa en el proceso de desarrollo ágil está compuesta por las interacciones para la liberación de la, la de la primera versión. Por lo general, estas son interacciones, ciclos de prueba, retroalimentación y modificación de aproximadamente tres semanas de duración. Usted se esforzará en bosquejar toda la arquitectura del sistema, aun y cuando solo esté en forma de bosquejo o esqueleto. Uno de los objetivos es realizar pruebas funcionales escritas por el cliente al final de cada iteración. Durante la etapa de iteraciones, también debe preguntarse si hay que alterar el itinerario de trabajo o si se está lidiando con demasiadas historias. Puestas en producción Durante esta fase se llevan a cabo varias actividades. El ciclo de retroalimentación se agiliza de manera que en vez de recibir retroalimentación por una iteración cada tres semanas, las revisiones de software se entregan en una semana. Puede instituir sesiones informativas diarias para que todos sepan lo que los demás están haciendo. El producto se libera durante esta fase, pero se puede mejorar si se le agregan otras características. Poner un sistema de producción es un suceso emocionante. Disponga de tiempo para celebrar con sus compañeros de equipo la ocasión. Mantenimiento Una vez liberado el sistema, debe seguir funcionando sin problemas. Es posible agregar características, considerar las sugerencias más riesgosas de los clientes y a los miembros del equipo. La actitud que usted debe tomar en este punto del proceso de desarrollo es más conservadora que en cualquier otro. Ahora tiene que desempeñar el papel de guardián de la llama, en vez de ser el juguetón y curioso de la fase de exploración. Análisis y diseño de sistemas orientado a objetos El análisis y diseño de sistemas orientado a objetos es una metodología diseñada para facilitar el desarrollo de sistemas que deben cambiar con rapidez en respuesta a los entornos empresariales dinámicos. El capítulo 10 le ayudará a comprender lo que es el análisis y diseño de sistemas orientados a objetos, la diferencia entre esta metodología y la metodología estructurada del SDLC, y cuándo puede ser apropiado utilizar una metodología orientada a objetos. Se cree que las técnicas orientadas a objetos funcionan bien en situaciones en las que los sistemas de información complejos pasan a través de un continuo proceso de mantenimiento, adaptación y rediseño. Las metodologías orientadas a objetos utilizan el estándar de la industria para modelar sistemas orientados a objetos, conocido como lenguaje de modelado unificado, UML, para descomponer un sistema en un modelo de caso de uso. La programación orientada a objetos difiere de la programación tradicional por procedimientos en cuanto a que examina los objetos que forman parte de un sistema. Cada objeto es una representación computacional de una cosa o evento real. Los objetos pueden ser clientes, artículos, pedidos, etc. Los objetos se representan y agrupan mediante clases, las cuales son ideas e ideales para la reutilización y la facilidad de mantenimiento. Una clase define el conjunto de atributos y comportamientos compartidos que se encuentran en cada objeto de clase. Las fases en el UML son similares a las de SDLC, como estos dos métodos, comparten un modelo rígido y exigente, se realizan a un ritmo más lento y reflexivo que las fases del modelado ágil. El analista pasa por las fases del problema y de identificación, una fase de análisis y una fase de diseño. A continuación, se detallarán los pasos que muestran una descripción breve del proceso del UML. Primero, definir el modelo de caso de uso. En esta fase, el analista identifica a los actores y los eventos principales iniciados por los actores. A menudo el analista empieza por dibujar un diagrama con figuras hechas con líneas que representan a los actores y flechas que muestran las relaciones entre ellos. A esto se le conoce como diagrama de caso de uso y representa el flujo estándar de eventos en el sistema. Después de eso, el analista por lo general escribe un escenario de caso de uso, que describe con palabras los pasos que se llevan a cabo comúnmente. Segundo, durante la fase de análisis de sistemas hay que empezar a dibujar diagramas de UML. En la segunda fase, el analista dibujará diagramas de actividad, los cuales ilustran todas las principales actividades en el caso de uso. Además, el analista creará uno o más diagramas de secuencia para cada caso de uso, los cuales muestran la secuencia de actividades y su sincronización. Tercero, continuar en la fase de análisis, desarrollar diagramas de clases. Los sustantivos en los casos de uso son objetos que se pueden agrupar potencialmente en clases. Por ejemplo, todo automóvil es un objeto que comparte características con otros automóviles. En conjunto, conforman una clase. Cuarto, aún en la fase de análisis, dibujar diagramas de estado. Los diagramas de clases se utilizan para dibujar diagramas de estado, los cuales ayudan a comprender procesos complejos que no se pueden derivar completamente mediante los diagramas de secuencia. Los diagramas de estado son en extremo útiles para modificar los diagramas de clases, por lo que continúa el proceso iterativo de modelado de UML. Quinto, empezar el diseño de sistemas mediante la modificación de los diagramas de UML. El diseño de sistemas significa modificar el sistema existente, para lo cual hay que modificar los diagramas que se dibujaron en la fase anterior. Es posible usar estos sistemas para derivar clases, sus atributos y métodos. El analista tendrá que escribir especificaciones de clase para cada una de las clases e incluir los atributos, métodos y sus descripciones. Sexto, desarrollar y documentar el sistema. UML es, obviamente, un lenguaje de modelado. Un analista podrá crear modelos maravillosos, pero si el sistema no se desarrolla, no tiene mucho sentido crearlos. La documentación es imprescindible. Entre más completa sea la información que usted proporciona al equipo de desarrollo, por medio de la documentación y los diagramas de UML, más rápido será el desarrollo y más sólido será el sistema de producción final. A menudo las metodologías orientadas a objetos se enfocan en iteraciones pequeñas y rápidas de desarrollo, a lo que algunas veces se le conoce como el modelo de espiral. El análisis se lleva a cabo en una parte pequeña del sistema, en donde por lo general se empieza con un elemento de alta prioridad o tal vez con uno que representa el mayor riesgo. A esto le sigue el diseño y la implementación. El ciclo se repite con el análisis de la siguiente parte, el diseño y algo de implementación, y esto se repite hasta completar el proyecto. Es normal rediseñar los programas y los componentes mismos. El UML es una potente herramienta de modelado que puede mejorar en forma considerable la calidad de análisis y diseño de sistemas, así como el producto final. ¿Cómo elegir qué método de desarrollo de sistemas usar? Las diferencias entre las tres metodologías antes descritas no son tan grandes como parecen en un principio. En las tres metodologías, el analista necesita comprender primero a la organización. Después, el analista o el equipo del proyecto necesitan elaborar un presupuesto del tiempo y los recursos necesarios para desarrollar la propuesta del proyecto. A continuación, deben entrevistar a los miembros de la organización y recopilar información detallada, detalladamente mediante el uso de cuestionarios, obtener muestras de los datos de los informes existentes y observar cómo se lleva a cabo la actividad empresarial actual. Las tres metodologías tienen todas estas actividades en común. Incluso los mismos métodos tienen similitudes. La metodología SDLC y la metodología orientada a objetos requieren de un proceso exhaustivo de planeación y elaboración de diagramas. La metodología ágil y la metodología orientada a objetos permiten crear subsistemas uno a la vez hasta que se complete todo el sistema. La metodología ágil y la metodología SDLC se interesan por la forma lógica en que la, los datos se presentan a través del sistema. Entonces, dada la opción de desarrollar un sistema mediante el uso de metodología SDLC, una metodología ágil o una metodología orientada a objetos, ¿cuál escogería usted? Resumen. Podemos considerar a la información como un recurso organizado, de igual forma que consideramos a los humanos. Como tal, se debe administrar con cuidado, al igual que los demás recursos. La disponibilidad de poder de cómputo asequible para las organizaciones ha provocado una explosión de información y, en consecuencia, hay que poner más atención para lidiar con la información que se genera. Los analistas de sistemas recomiendan, diseñan y mantienen muchos tipos de sistemas para los usuarios, incluyendo los de procesamiento de transacciones, TPS, los de automatiza automatización de oficinas, OAS, los de trabajo de conocimientos, KWS, y los de información administrativa, MIS. También crean sistemas orientados a decisiones para usuarios específicos. Entre estos sistemas están los de soporte de decisiones DSS, los sistemas expertos ES, los de soporte de decisiones en grupos GDSS, los de trabajo colaborativo asistido por computadora CSCWS y los de soporte para ejecutivos ESS. Muchas aplicaciones están migrando o se están originando en la web para ofrecer soporte para el comercio electrónico y muchas otras funciones empresariales. El análisis y diseño de sistemas es una metodología sistemática para identificar problemas, oportunidades y objetivos, para analizar los flujos de información humana y generada por computadora en las organizaciones y para diseñar sistemas de información computarizados para resolver un problema. Los analistas de sistemas deben desempeñar muchos roles durante el curso de su trabajo. Algunos de estos roles son, 1. Como consultor externo para las empresas. 2. Como experto de soporte dentro de una empresa. Y 3. Como agente de cambio en situaciones tanto internas como externas. Los analistas poseen un amplio rango de habilidades. Antes que nada, el analista es un solucionador de problemas, alguien que disfruta el reto de analizar un problema e idear una solución funcional. Los analistas de sistemas requieren habilidades de comunicación que les permitan relacionarse de manera significativa. Comprender a los usuarios y relacionarse bien con ellos es imprescindible para su éxito. Los analistas proceden de manera sistemática. El marco de trabajo para su metodología sistemática se proporciona en lo que se conoce como ciclo de vida del desarrollo de sistemas, SDLC. Este ciclo de vida se puede dividir en siete fases secuenciales, aunque en realidad las fases están interrelacionadas y a menudo se llevan a cabo de forma simultánea. Las siete fases son identificación de los problemas, oportunidades y objetivos, determinación de los requerimientos de información del factor humano, análisis de las necesidades del sistema, diseño del sistema recomendado, desarrollo y documentación del software, prueba y mantenimiento del sistema e implementación y evaluación del sistema. La metodología ágil es una metodología de desarrollo de software basada en valores, principios y prácticas básicas. Los sistemas que se diseñan mediante métodos ágiles se pueden desarrollar con rapidez. Las etapas en el proceso de desarrollo ágil son exploración, planeación, iteraciones para la liberación de la primera versión, puesta en producción y mantenimiento. Hay una tercera metodología para el desarrollo de sistemas, conocida como análisis y diseño orientado a objetos. Estas técnicas se basan en conceptos de programación orientada a objetos que se han codificado en el UML, un lenguaje de modelado estandarizado en el que los objetos que se crean no solo incluyen códigos sobre los datos, sino también instrucciones sobre las operaciones que se van a realizar en los datos. Los diagramas clave ayudan a analizar, diseñar y comunicar los sistemas de desarrollos mediante UML. Por lo general, estos sistemas se desarrollan como componentes. Y el proceso de replantear estos componentes muchas veces es una actividad normal en el análisis y diseño orientado a objetos. Si quieres saber más sobre este libro, te recomiendo que vayas en el enlace de la parte inferior de esta audiografía.